0: Bienvenidos ahora a Cero, el podcast para hablar de películas que ya vimos en el futuro, que descubriremos en el pasado, pero analizamos acá en el presente, un presente eterno honesto en, en el que son los podcasts. Ay, fin, me saqué de encima de esta presentación. Una vez más vamos a hablar, eh, ¿de, qué vamos a hablar? de un cómic, sí, tenemos acá un tremendo cómic que recomendó, antes de decir el nombre, como saben, eh, este hermoso podcast es parte de un grupo de amistad, de amigos que venimos en esta cuarta temporada. Encima tenemos un nuevo integrante. Así que me gustaría presentar a estos dos. ahí Estamos con
1: dificultades técnicas. Ahí está. Perdón, H, te
0: vamos a tapar los baches. ¡Oh! 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 Ya está. Hermoso.
2: Sale con limita y todo, boludo.
0: Limita y todo. Bueno, bueno, con ustedes, eh, gracias Silva, eh, y Genones del otro lado de la pantalla. Aunque tengamos problemas técnicos, estamos haciendo todo lo posible para que esto funcione.
1: Bastante bien no venía saliendo. Creo que nunca tuvimos problemas
2: técnicos reales. No, hasta ahora es la, la primera vez. No, y en las otras temporadas. Te juro ¿tú? que es la primera vez. <risa> <En>
0: la... <risa> 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 sí. sí. Hay unos detalles como un. Notificaciones de WhatsApp, pero. Ah,
1: bueno, sí. Ah, pero esos son, esos son problemas de humanos, no técnicos. Esos fueron. Claro, hay gente eh, que rompe las pelotas, claro, básicamente. ¿no? Fueron, fueron <risa> errores humanos. Y, y. Bueno, hubo un par de episodios que. un episodio que nunca salió. Que lo tuvo que volver a grabar. Sí. Que eh, se perdió que... y lo tuvo que volver a hacer. En el limbo. Sí, una bronca. <risa> Dijimos, bueno, ya está, no lo no, no vamos a hacer ahora. sigamos con
0: claro. otra cosa. Después le dimos una revancha a ese episodio, que sí. lo volvimos a grabar.
1: Sí. No digamos cuál es. Que, 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 no, sé si, no, no digamos cuál es, no lo vamos lo a decir. en su momento, cuando lo grabamos creo que lo contamos. Puede ser.
2: O sea que tenés que escuchar las temporadas para saber cuál es. Claro. Gran juego, chicos. Ah, o sea, sí, sí, sí. Escuchen una cosa. Que, hay, hay como eh, Easter eggs. Es que lo le hace le, le mandamos un regalo por eBay. Irónicamente,
1: es, es, podemos decir que ese episodio <risa> tuvo una segunda oportunidad.
2: Claro.
1: Relacionándolo con el tema, de, yeah. el tema del día. Ah,
2: Exactamente. Vamos. Tenemos el cómic Seconds de Brian Leo O'Malley. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? El autor de, Scott, de la serie Scott Pilgrim. Seconds. Que es, yo pensaba, no, es segundos y segundo. Claro, Hay una cuestión de temporalidad claro. y una cuestión de chances. Eh, que bueno, que ya el cómic habla de eso. Exactamente, juega con eso. Sí.
1: Eh, bueno, para, para el que no, no leyó el cómic... ...El eh, Grimm vs. The World con... Eh, ¿Michael Sena era ¿El, el nombre del chaboncito? No me acuerdo, lo ponemos en duda. pero. Michael Sena. Eh. Bueno, esto es, es lo que uno después de Scott Pilgrim, es una novela gráfica del de año 2014. Y bueno, voy a leer la, la sinopsis brevemente, como para quien no la vio. Igual creo que a, acá Julio me dijo que le gustó. Hermes, no sé a vos, ¿te gustó el, la novela?
0: Sí, 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 sí. Bueno, Tanto artísticamente como narrativa.
1: Listo. Eh, vamos a hacer la sinopsis y después yo creo que vamos a entrar un poco en spoiler porque es como...
2: En nuestro, en nuestro, nuestro clásico, en
1: nuestra sí, metodología. Sí, porque eh, no, no, no hay mucho que podemos decir sin hablar puntualmente de la trama o del estilo visual, cosa de que si no leyeron Scott Pilgrim, no, también lo recomiendo. Esto es no tiene tanta acción, digamos, como Scott Pilgrim, pero bueno, leo la sinopsis. Ahora, eh, antes... Ah, dale, dale. Bueno, dale
0: léete la sinopsis. Bueno. No, no, yo quería decir algo de, de, del autor, pero leete la sinopsis y voy después. Dale. Seconds es una
1: novela gráfica creada por, ya lo dijimos, Brian O'Malley, publicada en el 15 de julio de 2014. Y bueno, la novela relata la historia de Katie Clay, una chef de un restaurante próspero llamado Seconds, quien obtiene la capacidad de enmendar sus equivocaciones pasadas al escribirlas en una libreta comiendo un hongo misterioso. Suena raro y psicodélico, pero es así. Y entonces, cuando se queda dormida, al otro día, ese error desaparece. O, mejor dicho, cambia. Eh, lo estamos haciendo medio vago porque, bueno...
2: Porque eso es lo que vamos a hablar.
1: Porque es lo que vamos a hablar ahora, digamos. La idea es que descubran esto, es... Lo que yo puedo decir, y sin caer en spoiler, es que esto, a diferencia de, para distinguirlo, es una novela gráfica eh, hecha y de derecha, sí. porque muchas veces, los, para quien no lee o no conoce, a veces los cómics son revistas chiquitas y tiene una historia que continúa en varios cómics, se recopilan en un libro, que si bien es una misma historia, a veces está pensada para que termine en un punto y arranque después, <coughs> tipo capítulos. Esto está íntegramente pensado como una novela gráfica, es decir, tiene estructura de novela, tiene capítulos, se lee mucho más rápido que una novela, porque obviamente es un cómic, la, la, está todo dibujado, pero bueno, es un libro entero. Eh, lo recomendamos, es súper amigable, es bastante llevadero y sí. bueno ahora vamos a, a profundizar pero y, antes, pues... y
2: antes de que pases vos H con lo que decir del autor quiero decir de, de, de la novela que es lo que todos en algún momento eh, quisimos tener, no el poder que todos quisimos tener en algún momento en nuestras vidas eh, Katie lo tiene, así que bueno Aguilín. H
0: me poético eh. como sigo <risa> Sí, me gusta este, que Sí, que una cosa que
2: Estelas ahí. No estelar Artuá. <risa> <risa> no por abuela. <ahora>. Ya quisieras. <risa> ya... <risa> <risa>
0: eh, una cosa a decir por el creador Brian Lee O'Malley. Eh, me vi una entrevista que le hicieron en el, en el lanzamiento. Y el tipo cuando hace Scott Pilgrim que no, no fue su primer novela porque tuvo una anterior que se llama Los eh, Asesinos. Sí eh, Eso fue lanzado en el 2003 y en el 2004 empezó con la serie de Scott Pilgrim que la verdad fue, fue un éxito porque hasta no solamente tuvo una adaptación por Edgar Wright que me parece que es un peliculón Scott Pilgrim la verdad es alta película que hasta el día de hoy creo que es de culto también ¿no? Sí eh, y además tuvo un videojuego. Entonces como que el tipo tuvo un tremendo éxito con todo lo que influye en Scott Pilgrim. Y el tipo tuvo que hacer una segunda novela, o second, después de Scott Pilgrim. Que no es lo mismo hacer una, una novela desde cero sin tener ese éxito anterior. Y creo que hay un poco de, de, de historia en la trama de Seconds y hay como un reflejo en la historia de, de la personaje de esta novela gráfica Que se llama Katie Que si quieren ya empiezo con el spoiler claro. Para decirlo porque Hay una cosa muy importante de, de, Del personaje de esta historia Que es Katie Clay Que ella trabaja en este restaurante Pero ella en verdad no es más dueña De, ese, de este restaurante Es como que ella está, es parte Pero está creando su propio restaurante claro, paralelo
1: nunca fue dueña Fue la chef Exacto Fue la chef y ahora Fue la chef tratando de sí. ser dueña del
0: próximo. Entonces, creo que acá hay un paralelismo de, con el autor que Brian O'Malley, se, el, el Seconds, es Scott Pilgrim. Y el otro restaurante es que Katie eh, quiere eh, hacer es, es, el es Seconds. Hijo de puta que sos. Es un <risa> como... libro que no leyó, que leyó y trae siempre la cosa. Muy, sí, bueno. muy bien,
1: amigo. Ah, lo viste. Hay Pero, como
0: hay una conexión. Claro, y, porque y se chabón, nota en la historia.
1: Porque el chabón la pegó, igual que lo pegó Katie con su primer restaurante, y ahora tiene la responsabilidad, o no la responsabilidad, quiere hacerlo otra vez, pero por su cuenta, con, su, con sus modos. Está buenísimo. Y no
0: solamente lo quiere hacer, lo quiere hacer perfecto. Quiere ser que sea excelente. Entonces creo que ahí el, el efecto del éxito, no sé cómo le influyó a este chabón, en su vida personal, eh, que si tiene que hacer una second... Una, una segunda historia tiene que ser perfecta, tiene que ser buenísima. Y, y él explaya en esta novela todos sus... Porque creo que es algo en el que todos nos sentimos identificados, como dijo Julito antes, en este ritual del, del hongo que te da otra oportunidad. Y bueno, el tipo dijo, bueno, si escribo otra historia y la publico, no tengo otra oportunidad de... De volver hacia atrás. Y creo que el miedo o el éxito o lo que sea lo, lo, lo influyó bastante, pero bueno, es una historia muy personal, creo yo, a través de la historia de Katie.
1: mira viendo eso que decís vos, para mí te lo cambio. No es que quiere que la segunda historia sea perfecta, sino que quiere que la segunda historia sea propia, sea totalmente como quiere él y no marca. Porque una, un detalle es que cuando él estaba terminando, porque Scott Pilgrim, es una historia relativamente larga, digamos, porque lo sacan en volúmenes o en tomos, o como lo quieran decir, que incluso él los estaba terminando cuando salió la película. La película sale antes de que uno lea el final de Scott Pilgrim en, en papel. Entonces, por ahí podemos tomar que él quería que su segunda historia de éxito sea lo más propia de él. Por eso, digamos, a diferencia de Scott Pilgrim, que sale todo en un solo tomo, no sé cómo fue la primera. Pero esta sale todo en un solo tomo, entonces ponemoslo ahí, no, no, no. Creo que la idea no es que sea perfecto, sino que sea totalmente propio. Haciendo un paralelismo con lo que pasa en. en, esta, eh, en este cómic, puntualmente. A mí lo que me interesa es ver. cómo lo vivió Julito, porque Julito no le. No, ¿Leíste alguna vez
2: cómics? El último que leí es. fue cuando era pibito, no sé, 10 años más o menos. Y a uno de X-Men que está traducido Wolverine como Guepardo. Así que imagínense la época, ¿no? Y ni me acuerdo.
0: Bueno,
2: pará,
1: puede haber sido mucho peor. Puedo haber sido lo es, no. Lo es, no. Lo
2: es, no. Sí, eso fue lo último. digamos De hecho, me lo habían regalado, me lo regalado para un cumpleaños y nada más. Y sí, y volví a leerlo, A mí me encantó el volver a meterme en el leer el cuadro por cuadro y que la historia me vaya llevando y que cada cada dibujo me sorprenda no eh, siento que está muy bien contado de ese lugar no tengo tanta experiencia leyendo cómics o sea no no podía tener una crítica en base a eso pero sí que fue placentero digamos yo me leí la mitad del libro en un día y dije, bueno, pero pará, tengo que irlo dosificando. Y después me moñé. Después, <risa> después me, me hice una siesta muy larga. Y ayer, que teníamos que haber qué tabado, no, no lo entendí muy bien. Le contamos a los oyentes. Eh, me quedaba todavía un cuarto del libro, digamos, porque yo dije, fa, está. O sea, como fue muy, muy, muy ágil lo estuvo muy bueno. Sí. Se leyó ágil. Y. Mmm, y sí, como le decía antes, para mí esto de la segunda oportunidad es algo que todos quisimos hacer, digamos. tener ese poder de decir, che, y si, si cambio eso que dije, que me avergüenza, porque todo el tiempo jugaba con esto, no con los sentimientos de Katie. Uno es la vergüenza, otro es la exigencia. Tiene un montón de sentimientos ella ahí que por ahí pueden ser, como dice H, eh, un reflejo de, de, del escritor, del autor, que, que está bueno como cómo te hacen vivir esa ficción. Porque te decís, che, loco, ¿y esa libreta dónde se compra? Claro. ¿Cómo consigo esos hongos sin que, sin que me dejen alucinado no, no. bailando en medio de una fiesta, digamos? <ríe> Esto es tan buenísimo, boludo. Está eh, está piola. Bueno, A mí ya,
0: me gusta mucho el, el recurso... Perdón. No, dale, dale. Eh, hay como un recurso, algo de, de, del género fantástico o sobrenatural, el hecho de incluir en una trama tan o muy realista, porque no es un mundo de ficción digamos, es como que al principio la historia empieza todo muy centrado como si fuera cualquier día normal, pero introduce este elemento fantástico que es eh, unos hongos, una libreta y una especie de espíritu yo lo leí en inglés, se llama pot le dicen como el, una ah, cazuelita una olla una olla sí eh, que es un elemento como muy, muy fantástico y el hecho de que él el... no sea simplemente, bueno, perdón, lo que quiero decir es que me, me hizo acordar mucho a, a, a la narrativa como clásica antigua, por ejemplo, Aladdin, por ejemplo, de, de poder pedir deseos, de, de, de pedir algo a través de un objeto... Me hizo acordar también a La Pata de Mono, que es un relato muy cortito, sí. que los Simpsons la adaptaron, pero como una mano, que uno podía pedir deseos, pero cada deseo que uno pedía tenía una ramificación diferente y traía una consecuencia. Y otro relato también que me hizo acordar, eh, que es de Robert Louis Stevenson, eh, es el que escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que hizo la botella en el diablo que también era como una novelita muy cortita. Son, son todas novelitas que uno a veces leía en la primaria. Sí, sí, sí. Mi, mi vieja es bibliotecaria, así que ya con eso ah, te digo todo. <risa> eh, eh, y pasaba eso, que uno pedía un deseo, en esta vez en la, en la botella, y traía como una ramificación diferente de, de, del deseo que uno quería, ¿no? entonces eh, esto es como que funciona al revés, tiene como una inspiración Donde el, el, uno puede cambiar su relato su ramificación En vez de pedir un deseo, uno desea cambiar las cosas Entonces como que un poco juegan paralelo y hace como una revisión
2: Bueno, hablando de narrativas, eh, yo me acordé del mito de Medusa La cabeza de Medusa
0: El mito de Medusa
2: ¿No? Donde creo que era Perseo el que empieza a luchar contra ella y, y intenta cortarle la, las serpientes. Y a, a cuanto más serpientes cortan, más crecen. Entonces, la ramificación también expresada ahí. Tiene que cortarle la cabeza para que termine la, el problema, no termine el maleficio, la, lo que lo aquejaba, que es un poco lo que Katie termina, tiene que tener haciendo, digamos, no como bueno cortar por... Eh, por lo que le, por, por, de raíz digamos, no justamente el dibujo es un árbol también el que está en el, en el cómic ¿no? sí. como esta cuestión de la ramificación eh, a partir de bueno, de la no aceptación
1: bueno, mira hablando de puntualmente lo que pasa en el cómic que, que mezcla todas estas cosas que es como la vida cotidiana y el los recursos mágicos o cuentos tradicionales que lo que, quien primero le da el, el hongo o le hace descubrir el poder del hongo es el fantasma de la casa, supuestamente, que habita en Seconds, que es Liz. Sí. Eh, ahora, vos viste ahí como pensando, ¿qué es lo que desencada? Eh, lo, el, el hecho que desencadena que empiece que Liz le alcance un hongo, por si pasa algo. El primer hongo que, que come eh, Katie, viste que le eh, provoca un accidente que se le quema con aceite los brazos a, a, no, a otro personaje, Heisel. Pero en realidad ese acontecimiento está arraigado en que aparece el exnovio. Entonces mm. ella, en realidad, el, el problema que tiene es de una relación, porque al aparecer el novio fue, le empezó a hacer un efecto dominó. No es puntualmente solo el aceite, es como que en realidad ella lo que quiere cambiar es lo que pasó con Max que es lo que va a atravesar toda la novela. Toda la novela y va a tener todas sí. ramificaciones para todos lados.
2: Con Max. Con,
1: digamos, Porque en realidad el problema sí. real es la relación, porque es lo que ella pone en eje de todo. Y sí. después todo lo más tiene dudas, pero lo único que como que se arrepiente es cómo termina con Max.
2: La relación con Max es eh, como el elemento más de auto-boicot de ella. Claro. ¿sí? Es ese punto obsesivo donde ella lo quiere, lo quiere, lo quiere y lo quiere caprichosamente y hace que por ahí pierda de vista su restaurante, ¿no? El que está construyendo o pierda de vista no sé, en seconds ella ya, ya no es más eh, la chef, pero por ahí, no sé, tener algún tipo de participación distinta, ¿no? Eh, no sé, tener otro tipo de vida ahí en ese altillo donde vive, digamos. No, está como con esta obsesión por Max. Eh... Y ahí aparece, ¿no? Como, como en ese en ese honguito, como para cambiar algo de eso. Sí, está, está bueno que en la novela te
1: empieza a tomar, primero lo, lo empieza a tomar el poder de los hongos, bien banal. Como sí. el cambio a es onda, bueno, me pongo en pedo, me como un hongo, no pasa nada. Es, tipo alical era. Bueno, bo, 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 voy, me acuesto con este, uy, bueno, me como un hongo, no pasa nada. Se sí. siento mal de la panza, oye, bueno, el hongo y mañana me olvido hasta que en un punto ve que puede cambiar algo totalmente troncal en su vida, que es eh, vivir con otra persona. Como que se van dando gradualmente este, estos cambios y esta... Porque también la novela es medio divertida. O sea, es Porque la parte es divertida. Entre es divertida, toda... sí. Está mostrando eso.
0: Sí. Y además eh, creo que también lo hace divertido el hecho... No, no, no recuerdo otro cómic donde como que se rompe la cuarta pared. La cuarta pared es en el cine, ¿no? Cuando el, el personaje le habla o interactúa con el espectador, pero acá hay como un narrador y, y Katie sabe que hay un narrador de ella y como que hablan entre el narrador y ella, básicamente. Sí, se hacen chistes. Sí, Entonces sí, como sí. que juegan, se hacen chistes entre ellos. Y eso como que también lo, lo hace como divertido. Es, por eso digo como que... No, no, no recuerdo otro cómic donde pase eso, entonces me pareció como, como un cierto punto innovador o interesante.
2: Sí, yo creo que esa voz, como eh, esa voz muestra un poco la autoexigencia de Katie. Y, y esta cosa de hacer su restaurante que sea perfecto, que no tenga errores, ¿no? como decíamos antes. Esa voz es sumamente burlón y crítica. no Que, 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 que le provoca todo el tiempo a Katie y malos momentos. Sufre... ¿Viste? La pasa mal cuando aparece esa voz eh, que está bueno porque vos lo vas viendo y, y todos, todos somos Katie en algún momento. ¿Quién no fue Katie en algún momento de este, de este cómic? O sea, yo, yo, yo estaba sentado leyendo y decía, ay, yo también, ¿eh? A mí también me hubiese gustado cambiar muchas cosas. O, wow, las veces que estuve atormentado por mi voz interior, ¿no? Y, 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 y este cómic te lo muestra, ¿no? O sea, son cuestiones de... Eh, de juventud, digamos. Son todos problemas de, de gente joven. Eh, temas amoríos, de temas del cuerpo, de imagen, de gustos, de emprendimiento, de crecimiento personal, de desarrollo personal. Es una novela eh, que apunta a ese, a ese público también.
1: Claro, está en un punto eso donde ella... Porque es interesante... ...yo sola es como... Otra vez, porque al mismo tiempo en que ella quiere crecer profesionalmente, eh, lo quiere hacer individualmente, y ahí provoca la separación de, de, de su pareja estable, y, y es como un momento bisagra, como, bueno, esta decisión me está llevando a cortar con esto, estoy haciendo bien esto, y eso empieza a desencadenar. Lo que me copa mucho de, de Seconds, de la novela, es cómo te marca este punto en que uno es las decisiones que toma. Porque sí, no sos el mismo que sí, ayer. Por cual, que tomas. Sí. Es como que te lo deja bien explícito. Y está bueno cómo te lo cuenta porque lo tenés que ir descubriendo junto con Katie qué está pasando en realidad. Digamos, porque en un, en un momento pensás que es tipo un semi semiviaje en el tiempo. Ah, vuelve, cambia y todo es igual. Y no es que está en la misma línea temporal. Empieza a contar que ni siquiera está en el mismo universo, que es una forma interesante de ver el multiverso, de lo que tanto están en, en un montón de películas ahora.
2: Sí. Eh, bueno, a mí me hizo acordar a Cerati, boludo. Oh, muy bien, boludo. Eh, el el, el eh, árbol era el, medio Cerati. Era medio ah. ceratesco. Ay, y el dije, árbol y pero bien, sí. hoy ya no soy yo, ¿no? Claro. En ese disco que es claro. el Comelero. Digo, ¿qué, ¿qué Julio es el que está leyendo este libro hoy, digamos, no? Me hizo pensar también en mí, eh, fue, fue movilizante este, esta novela Bien. está piola en ese punto como decir para eh, soy lo que quería ser digamos porque todo el tiempo juega eso ¿no? o sea las decisiones como dijo Naui que me parece excelente somos las decisiones que tomamos ¿no? Eh, ¿y soy lo que quiero ser? o sea ¿decidí en, en base a lo que realmente quería o necesito un hongo como los que tiene Katie ahí para decir bueno pero para no en realidad yo quiero otra cosa eh, eso me apareció mientras yo leí la novela ahí y bueno, bienvenido sea, me copó. Como dije, uh, mirá, mirá que me, me trajo un cómic. ¿no? Ah. Hacía mucho que no leía. Una novela gráfica. No, no novela novela. Sí, ahí está. <risas> Una novela gráfica. Pero en estructura de cómic, ¿no? Esta cosita así de, de viñetas. y De ahí viñetita.
0: Ahí. Uh -huh. Sí, es, es bastante... La verdad, yo no leí a Scott Pilgrim vi la película. No sé si el tipo toca un tema tan profundo como este, ¿no? Eh, de, de que somos al final... La, la combinación entre buenas y malas decisiones, porque es lo que tiene que aceptar Katie, que al final ella es eso, es, no importa las decisiones que toma, si son buenas o malas, ¿qué, qué, qué implicaciones va a tener, es como que ella tiene que, bueno, soy yo y punto, o sea, sí, es así. Aceptar. Soy esto, soy esto, eh, con lo bueno, con lo malo, eh, y qué sé yo. Hay una cosa también que me pareció, no sé si tenía que ver algo. Con la crisis de los 30, creo que la personaje de Katie es como la más adulta de todos los, los integrantes de, de esa sí. trama. Y como que siempre la volvean, ah, pero vos sos la más vieja, vos sos la más grande. Y los demás tienen 20, ¿viste? están como, Son más naif, no los otros personajes, les chupa un huevo todo. Y la mina no, es más adulta, quiere, quiere como, como que está enfrentando su adultez, entre comillas, de cierta forma. Sí. Eh, y, y creo que hay algo un poco de eso No, no sé si es, influye muchísimo en esta historia Pero como que toca esa arista, la trama
2: Sí, porque ella, digamos, fíjate que tiene todo un tema de, de inversión Puso plata, no le sale ¿no? El, 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 el edificio ese, digamos, el restaurante que está haciendo El restaurante y toda esta cuestión, le cuesta eh, Y esa plata, digamos, ya lo puso, o sea, se, se manejó y demás Y los chicos de 20 no están pensando eso, digamos eh, están como, bueno, es mi laburo de ahora, veré en el verano qué hago Pasa eso De hecho ella en un momento entra y dice Pero En uno de las tantas Porque está bueno cuando ella come el hongo que te, el, eh, el libro te muestra la revisión Y en todas las revisiones pasa algo distinto se va moviendo y en unas revisiones llegan, están todas las chicas vestidas como con otros trajes, ¿viste? <risa> <risa> ¿Esto qué es? Digamos, como había esqueletos tocando, digamos, pasaban cosas muy locas ya al final de, de la novela. Y, y claro, ese tipo de cuestiones, los dos chicos más jóvenes, digamos, eh, ni se preocupaban por esas cosas, digamos. Iban, laburaban y punto. Katie no, digamos. A mí esa parte de la novela me encanta porque como que el chabón
1: aprovechó para bueno tener un poco de fantasía y al, y al mismo tiempo marcar un punto. Estamos muy alejados del universo que estabas conociendo. Porque, porque no tiene nada que ver. Porque en un momento ves, aparece sí. un monstruo, qué sé yo. Pero también creo, viendo esto, que si bien uno es las decisiones que toma, acertadas o no, también uno es las decisiones de los demás. Porque en un este momento estás jugando... No solo con sus decisiones, sino con, lo, con los demás, sin darse cuenta. Y ahí entra en juego el, el segundo espíritu, la, la, como la, la bruja oscura que se reflejó de ella, que empieza a usar también los hongos. Y empieza a influir en la realidad de Katie, y, y, y nada, empieza a ponerse border en la novela en ese punto, diciendo de que, bueno, no sos solo vos, estás con los demás. Tus decisiones te influyen a vos e influyen a los demás. Entonces, eh, la, la, la vida es eso, es como una conjunción entre lo que podemos. Bueno, lo, está bueno que al final de la novela, como te, te hace el chiste de que está el cartel, sí, lo sabemos todo. El, el, sí. el de
2: cambiar lo que se puede, ¿no? Ese es, una, ese es un <risa> lema, ¿sabían, muchachos? Es un lema de Alcohólicos Anónimos. El, ah, mira, no sabía. Sí, eso. en el libro 12 Pasos de Tradiciones eh, está ese lema, por eso estadounidense la novela, digamos. Viste que Alcohólicos Anónimos es un modelo estadounidense sí. y. Y lo usan todo el tiempo ellos. Todo el tiempo hacen grupo, grupo, grupo. Y, y sí, esos, esos tres pasos son de, de ahí. Y está buenísima la frase igual.
1: Claro, no, la frase está muy buena. Es conocida porque aparece. Como vos decís, la, la, yo no la ubico de Alcohólicos Anónimos, pero la, la he escuchado,
2: la he visto. Sí, ejemplo. es como el, soltar, vivir, reír. Claro, claro. ¿no? claro. <risas> Exactamente. Es que lo que me da gracia es, es que, que... tiene que, la tía en la casa. Digamos. Claro, <risas>
1: vos, vos terminás de leer la novela y dices, che, uno esto? Y después el personaje que te dice, che, ¿esto? Y, uno, y el otro personaje dice, Sí, boludo, está acá. Es, es, es bastante está obvio. acá colgada, acá, sí. No, no te estoy contando nada de extraordinario, ¿viste?
2: Sí. No, ¿viste? Más bueno, centrado que... era al final. <risa> bueno, pero eso evidencia un poco la locura de Katie. O sea, claro. Katie no miraba a su alrededor, se miraba a ella misma. Porque estaba en plena crisis. Un poco como dice H, digamos, está en esa crisis de, bueno, a ver, ya quiero lo mío, quiero lo propio, soy buena a lo que hago. Un poco lo dice ella en un sí, momento. Sí, que sí. los platos que hizo, en un momento se pone a cocinar, ese capítulo está buenísimo, como se pone a cocinar, eh, y saca un platazo, y que los chicos, los tres quedan tres pendejos, la miran como diciendo, ¿y esto qué es? Y de pie se pone a caer mal, buscando la valoración en tres púberes, digamos, mm. eh, cuando ella ya era una chef reconocida, o sea, ahí te muestra cómo va cayendo bajo, Katie ¿okay? y, y cada vez más se empieza a consumir hongos que para mí, muchachos, es una metáfora sobre las adicciones también, digamos, ¿no? O sea, tener no. algo que te saque el malestar eh, y que te cambie la vida, claro. está bueno también, está muy bueno. Eh, sí. Como verlo también como ese... Ser o bueno. la automedicación bueno. también. Tal cual, claro. sí. Automedicación a full. A full. La pastillita que te saque lo que te pasa.
1: Bueno, te doy un detalle. El plato ese sí. es un plato de verdad que un conocido de O'Malley... Eh, fue, él explicó eso preparó. Como que él, él creó un plato leí, con hongo. Sí, sí. Ah, lo, lo, lo hizo. Eh. Sí, sí. El, el
2: capítulo 3 lo hace con el, alguien. Lo hace con alguien. Sí, sí, sí. A él, a
1: él le, le gusta, por lo menos yo solo leí Scott Pilgrim, Scott Pilgrim y esto, no, no leí la, no tiene igual muchas obras el chabón. No sé cómo, no sé qué vive, pero <risa> no sé si la regalías le dan sí. lo suficiente pero de, menos, hongo, de hongos En eh, estas eh, dos obras Ahora es traficante Me claro, gusta poner estos datos reales Como que la receta es real En Sculpting también Cuando hay recetas o hay canciones Te pone, te pone las, las notas Te pone las recetas Todo básico Cielo. no nada, nada muy rebuscado no Pero el chabón te lo, te lo pone en medio de la trama eh, O oh, bueno, en medio de la trama Te aparece el, el boss en off y te dice Bueno, en realidad la canción se escribe así pones sol, re,
2: qué sé yo <ríe> Y si es re básica cualquiera que sepa dos notas la pueda tocar. Bueno, por ahí tenga sentido esto que, que decía H, ¿no? de que sea como una especie de auto autobiografía de algún momento de su vida, ¿no? Porque el chabón es re honesto. Puede o sea, ser. O sea, yo sentí la honestidad. Es bastante del transparente. Y me hizo ser honesto sí. conmigo mismo cuando me pregunté ¿Soy sí. el que estoy, que quiero ser hoy? Un regato me lo pregunté. Después ya volví a Twitter, digamos, ¿no? Y me puse a laburar, pero... Un regatito me lo pregunté y me gustó eso. Como que algo te lleva a, él, a esa pregunta, bueno, hoy en día vale la pena para mí.
0: Es profundo. Me gusta cómo usa también visualmente la, las metáforas. El tipo a través de... Bueno, con objetos o elementos. Me parece un, un símbolo como muy copado el hecho de usar un árbol por las ramific ramificaciones pensarlo de una forma que no es un árbol que está plantado. Está flotando en el éter, por así decirlo, con sus propias raíces. Y, sola, y hasta las raíces y las, las ramas están como, en, yo entendí esto, como infinita expansión constantemente. Como que una rama sale otra y después sale otra y es como y una cosa increíble. De,
1: porque algunas como hacen curvas. Sí,
0: sí pero, exacto. Es como impredecible, pero en constante expansión. Y me, me pareció muy interesante ese símbolo. Y además, el hecho de. Ese. La precioso, etapa, eh. boludo. O sea, es un pote, eh, gente sí. no lo va a ver,
2: pero tenemos el librito.
1: <risa> y sí, tienes. A mí. Eh... en la cámara, amigo. para y la otra
0: amiga. <risa> <risa> eh, es la de. La de su otro restaurante. Que al principio está perfecto, es como, como que se está está bastante bien, pero después empieza a deteriorar sí, ese restaurante. Es como un restaurante. Era digamos. Claro.
2: Sí, cambiar la fachada un poco y después, viste, cómo va quedando.
0: Exacto, la fachada al principio se veía bastante bien, pero después se, se, se cae a pedazos el Katis. Sí, Cada vez va siendo peor.
1: Ella, claro, porque ella deja de ser ella misma. Empieza
0: Exactamente. A el... el cual, sí. Y no te lo cuenta la historia, pero te lo muestra a través de, de, de la fachada de este edificio. De, decís, che", Y ella no lo entiende encima, ahí ella se, no se da cuenta de eso. Y es como decía antes Julio, hay veces como que no, 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 no se aceptaban en ese punto. Y le cuesta verse. Y
2: buscaba, y buscaba validación, como decía Naui, buscaba validación en gente que no estaba ni siquiera ni a diez pasos cerca de ella. ¿Entendés? Claro. Le, da, le da para probar a un chef que ni siquiera era chef, era un, un buen cocinero y era ayudante de cocina. Y los chicos se, se le ríen porque la querían boludear, básicamente. Y ella queda llorando en la despensa con una angustia que vos decís... ¿Qué onda, digamos? ¿Son, son las que hicieron los platos de todo el restaurante? ¿Y eso no vale nada? No, porque Max no la quiere. Ahí está el tema. O sea, eh, ella está obsesionada con este, con este pibe, digamos, que, que le dé lo que ella espera eh, y hace, y se olvida, ¿no? Y este restaurante es la fiel imagen de que, de que cómo ella se va dejando en este consumo por ahí también, ¿no? Este consumo de hongos como para tapar todos los baches y que ella no pase vergüenzas, que ella no pase malos momentos, que, que no quede nada mal con nadie, pero pues aparece la preocupación de que... Uy, qué va a pensar sí. este, qué va a pensar... Entra como una rueda bastante neurótica, ansiógena ahí de... Y, y qué bueno, de repente van quedando menos hongos y la vida no mejoró, al contrario, empeora cada momento en la novela.
0: A mí me pasó cuando, cuando lo leía que... Cuando vi que, que, que la historia iba por eh, quedar bien con todo, porque yo en un momento es lo que la mina quiere, solamente quedar bien con todo, dije, dije, oh, che, claro, acá tiene que en... pasar algo más, no puede morir acá la historia. Pero después se va todo al carajo, o sea, termina totalmente diferente y cómo lo lleva al clímax. Pero al principio era como muy naif en ese sentido, dije, che, este, qué, ¿qué onda luego ¿no, que esta historia? Era como que al final muy... Muy superficial, viste, tiene sí. este, este, este como poder mágico de cambiar sus decisiones y lo está haciendo para. como decía Naui antes, eh, para salvarse de la resaca, viste, como <risa> con, con detalles muy, muy boludos en cierto punto. Y, Pero y después la, la historia, le...
2: y todo el tiempo borrándose ella misma, porque si ella sí. se come la hamburguesa porque tenía hambre y va y justo cae en esa casa que está Max, que le gusta. Y de repente no puede decirle nada porque se cagaba encima, por ejemplo, ¿no? Listo, le pasó a ella eso. ¿Por qué quiere cambiarlo? Ahí para mí entra en, el, en la espiral. Cuando empieza a, a, a no permitirse nada que, que sea eh, o escabroso o vergonzoso o que no satisfaga al otro, básicamente, ¿no? O a ella misma. Que no, que no satisfaga a la expectativa de ella, ¿no? Un poco como en 500 días que hablábamos, ¿no? 500 días... Eh, con ella, expectativa realidad, ¿no? Este libro habla mucho de la expectativa. Y Katie enloquece por cumplir sus expectativas. Expectativa. Claro, las suyas Su, propias. Las suyas propias. Las suyas propias. Pero cumplirlas al pie de la letra, literal. Eh, casi psicótico, digamos, la cuestión. Quería... Pero hay algo
0: que. Sí, perdón.
2: No, no, habla, habla. Porque te...
1: yo te voy una pregunta a vos, así que habla vos tranquilo después te pregunto. Dale.
0: No, iba a decir que, que hay algo también como que Max era su destino para ella, ¿viste? Como que no importa las decisiones que tenga, siempre estaba Max, eh, era como este parte de este destino. En cierto punto, si, 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 si existe el destino también. Entonces juega un poco con, con la casualidad, causalidad. Y, y claro, entre, en la ese punto.
2: Ella quería todo con Max. Pero después cuando lo tiene, cuando lo quiere, ¿viste cómo es la cosa? Sí, exactamente.
0: Exactamente.
1: Yo quería aprovechar a Hermes, que es el diseñador gráfico de la casa. Eso. A ver si, qué le pasa el apartado gráfico. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta destacar, bueno, se lo voy a mostrar a Hermes en la cámara como para recordarle, es que Katie... Lo tengo, tú, lo tengo acá, lo tengo acá. Tiene un peinado tipo Sonic. Pero digital. Parece como si fuera un Sonic rojo. Porque sí. Tiene, entonces me da... Eh, que es, eh, por lejos, es también tiene que destacar, es el personaje humano más irreal de la novela, me resulta como que da una sensación de que siempre está yendo para adelante, que siempre está en movimiento ella. No creo que sea buscado, no, porque, de los son súper simples, son casi caricatunescos por momentos, son líneas simples, no hay cero detalle, entonces es un un punto que me gusta mucho, y después lo que yo veo en la novela, en los dibujos y en cómo está diseñado, que todos los exteriores de los lugares, porque es otra cosa, los lugares como que tienen importancia, porque tienen su propio espíritu, son como postales. Porque vos agarrás, porque el tipo es, es muy encuadrado, los, las viñetas en las páginas, y te da sensación de que hay algunas que son postales, o sea, cada imagen del Seconds o del Lucky's, que es el segundo restaurante, son como postales, porque el segundo como que ahí le pone como los detalles necesarios al lugar. No tiene ni fondo a veces. Sí. Están buenísimos. Bueno, por lo menos por lo que me, me parece a mí. Sí, y, los y los interiores también, los amigo. Los interiores también. Mirá el interior este. Sí, no, no, es como que le pone sí. mucho, muchas ganas a esas cosas.
0: Creo que el mejor de, de, del, del interior es uno cuando ella baja al sótano y vos podés ver como una especie de... Como plano, así no, una simetría. Como, como el GTA 2. <risa> como el GTA 2. <risa> Ponele, sí. Es como...
1: que ves, que lo, es, es, está en el sótano, pero lo ves como si fuera cenital y ves todo los, sí. el interior de todas las cosas. Como si fuera
0: sí, como si estuviera jugando al Pokémon también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, animalismo. Estaba jugando. Y los personaje me es medio de... anime. Me gusta el estilo que tiene porque sí, tiene que, grandes sea, influencias de anime, de, 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 de personaje. Eh... Me gusta cómo usa el, el recurso del color rojo. En la personaje es colorada, entonces lo utilizan todo para un montón de acciones. A veces para hacer placas eh, de texto utiliza el rojo. Entonces como que le, le da atención y al ritmo. Y hay una cosa que los interiores, todos los interiores de las casas, no sé por qué, esto no no, no lo entendí mucho, son muy viejos los interiores, muy clásicos, muy de casas antiguas. Eh, techos de madera con vigas, o ni, ni, ninguna. No juega. Lo que quiero decir es. Es un cómic que está muy relacionado con la arquitectura. Pero ninguna de, la, de las referencias arquitectónicas. Es como una casa. No sé. Como más moderna. Más novedosa. Claro. Como que siempre va a la casa antigua. A la vieja. A la que está como más dejada. A la que tiene que ser refaccionada. Y creo que también tiene que ver con esto de. Las decisiones que toma capaz cada uno. ¿no? De ese espíritu de la casa. Se dejó estar. Y, se ve, y por eso es tan tan así, tan caído abajo. Puede ser una, Puede una, ser. una bueno, metáfora.
1: Re relacionado con eso porque, primero, porque yo pensaba, eh, porque yo esto lo, lo repasé por arriba porque el, el libro físico lo tengo yo, se lo presté a Julio y no, no, no lo pude repasar mucho. Ahora pero, es mi culpa. No, no, no todo decir porque, <risa> digo, si está en el libro se me pasó, pero vieron que no, no aclara dónde es. Sabemos que es un lugar donde es un invierno que cae nieve. Es gel. cierto el Brian Lee O'Malley es de vivir en, o vivió en Toronto entonces puede ser algo parecido ahí entonces no sabemos a lo mejor es una cuestión arquitectónica de cierto pueblo donde vivió él donde hay eh, yo imagino que es medio ligado como por ejemplo acá el, algún pueblo de, del interior donde quedan casonas viejas y se van refaccionando algo por ahí y si no también creo que está relacionado por el hecho de que está hablando de cuando hablamos de espíritus de la casa creo que está relacionado con esto, con situaciones o creencias folclóricas de antaño que no te lo imaginás en una construcción moderna mm. te lo imaginás en algo que tiene un poco más de historia porque yo, porque por ejemplo yo aunque no lo crean investigué y hay un espíritu eh, no sé si es nórdico, escandinavo A ver, yo te lo digo
0: un potter, eh. ¿qué no,
1: no, pero hay uno un puntual se llama Kiki Mora <risa> Criatura legendaria es un espíritu femenino del hogar. ¿Qué hace Kiki En la, <ríe> en la <ríe> mitología es la.
2: El Kiki
0: Mora el jugador de fútbol.
1: El Kiki Mora. Su papel en el hogar suele estar justo puesto con el de Damo Bob, mientras que uno de ellos es su espíritu malo, el otro es espíritu bueno. Bueno, nada. Yo no digo que sea una Kiki Mora lo que está en el libro, pero se ve que toma inspiración de ahí. Es, es, es algo que no, no, no es que lo inventó el autor, sino que, bueno, es una un cuento folclórico que existe, digamos.
2: O sea, tipo el pompero, digamos. Claro, algo así. El
1: pomperito. El
0: pomperito. El pomperito.
1: ¿Te aparece un pomperito? No.
0: no. no. Mándame la placa de crónica, por favor. Con el pomperito.
2: <risa> el gauchito Gil también Hay, hay, hay algunos santuarios También dando vueltas por ahí
1: Qué tipo malo
0: Sí, cre creo que la historia eh, Apela un poco al folclore para No sé cuál puede ser esta La que vos decís, Naui, la, 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 el eslavo No tengo ni idea eh, Pero sí que lo utilizan En la historia un poco como que cada, en cada casa Hay como un espíritu, ¿no? y si es que crees en el espíritu pero creo que al final no es el espíritu es el, el motor que uno tiene y, y los integrantes de toda esa casa también eh, para que esté todo, todo en convivencia y en orden qué sé yo eh, pero sí otra analogía que me hizo acordar de esta película me hizo acordar a ratatouille <risa>
2: ¡Qué hambre que teníamos no, no puedo evitar noche. hacer sí. un paralelismo estaba muerto de hambre, de hambre, de hambre. De hambre che. cayó el pan en la viga y se bajámelo para mí dijo Bájamelo, padre, tío, decir, además
0: tío. de lo gastronómico el mensaje de Ratatouille era que cualquiera por ejemplo una rata, no cocina, ¿no? una rata no, no, no puede estar en la cocina no una rata no puede estar en la cocina como que no es apropiada para cocinar entonces claro. pero al final de la película el mensaje que había un chef que decía cualquiera puede cocinar es Cualquier cosa que vos te aceptes como sos, lo, lo vas a poder realizar. O sea, y, en, y acá en paralelismo con Katie es como, bueno, flaca, aceptate como sos, y si querés sacar a otro restaurante, lo vas a sacar adelante y vas a tener tu propio. Entonces ahí, ahí venía el paralelismo con, con Ratatouille eh, random que tuve en mente. Y lo quería compartir con ustedes.
1: está bien eso. Gracias, loco, gracias. No, de nada. Es muy aceptado. Cerramos acá. <risa> Y a mí otra cosa que me, me gusta, esto ya no puntualmente de, de la novela, sino, sino como un detalle, es cómo toma a la casa o el restaurante o el lugar donde uno, uno vive como una especie de nave. Porque viste que para que los hongos hagan efecto, hacen efecto en decisiones que toma dentro del lugar. Ella justo vive donde trabaja. Pero cómo es que lo que se mueve es todo el ambiente a su alrededor. No es ella sola, es donde se maneja. Sí, como que... Es, 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 es. La casa es la nave espacial donde la, la deriva a distintas realidades.
2: Sí, y cómo y cada esa casa, esas casas-naves, ¿no? Y, van girando en espacio y tiempo, ¿no? Entonces, de repente, ella tiene un montón de data de un montón de Katy's pero los demás no, digamos, los demás no saben porque cayó en otro plano, en otra historia. No sé, en, en una, por ejemplo, ella estuvo casada con Max y después se come un par de hongos, pasan varias cosas y después ella eh, no está casada con Max. Eh, una rubiecita, que es una pibita, está sí. casada con Max. Eh, bueno, ahí empieza a enloquecer un poco ella. Pero como que todo el tiempo esas naves, digamos, como vos decís, eh, que, que pasa en la, en, la, en la casa y demás eh, terminan como mostrándole a ella cada vez más cerca esto de que bueno pase lo que tenga que pasar eh, vos tenés que intentar aceptarte porque no podés cambiarlo todo, todo el tiempo está esta sensación de que es límite también que todo tiene un final hasta ahí hay una cantidad limitada de hongos ella no puede cambiarlo todo el tiempo esto. llevando que ya se, se terminan. Entonces, eh, me gustó que el detalle que ella le deja el último hongo al Liz, que es el, el espíritu de la casa, como que ahí un poco comprende, me parece a mí, que no todo está en su control, me parece. Como que, viste ya que esta chica Geisel que dejaba cosas en la casa para espíritu bueno o espíritu malo, para que la casa esté en paz, como que ahí ella se entrega a otro, ser, a otro ser superior y dice, bueno, está bien. Eh, no creo en esto, pero ella es muy escéptica, ¿viste? Sí. No creo en esto, pero bueno, a ver, si te doy este último hongo y ese último hongo que le da a ella, eh, el espíritu bueno la devuelve a una realidad más o menos... Eh, bueno, yo, sabes que Repasando... Considerable para considerable. ella. Zafó, digamos, como que zafó Katie, por haber sido peor. En la relectura yo me, me,
1: me parece a mí, me doy cuenta el es que Liz le da el hongo el primer hongo sí. para evitar que Hazel se lastime porque en realidad Liz la, con la que se lleva bien es con Hazel si sí, es la que la cuida sí, pero también, no porque quisiera
2: por
0: al, al principio no? no se llevaba con nadie eh, Katie lo hace a través del hongo
1: claro pero, no, no, pero Liz el, el, el que fantasma dice, claro. el fantasma ve venir sí. que Hazel se va a lastimar porque en las palabras de, de, de la novela dicen marea en un navega en un mar de posibilidades <risa> y el único que puede ver al fantasma de la casa es el jefe de la casa claro que es Katie vamos no, por eso sí. le da porque entonces la única forma de ayudar a Hazel que es la que le deja el pancito le deja la ropa la imagina dice bueno le voy a dar un hongo a este y fíjate que el último hongo que come es como que bueno, el error mío fue darle un hongo a Katie, que no se la tuve que haber dado. Borra eso, Hazel se lastima igual, pero todo vuelve a su lugar. Exacto.
2: Eh, no. Tampoco Liz no puede permitir que Hazel no le pase lo que tenga que pasar, digamos, porque. Qué.
1: Claro, digamos, por más que se lleve bien, es como porque ella. En algún momento, no, hay reglas, no más hongos para vos. Sí, las normas. Las
2: normas. Sí, 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 hay normas, dice. Eh. Y cómo están conectados, ¿no? O sea, cómo uno puede estar conectado con su espacio. Eso está bueno también. Como decir... Viste que está ese dicho de cómo está tu lugar, estás vos, ¿no? Y, y o es los duendes que tranquilo. te en las cosas. Los... <risa> <risa> Solo que fumo los duendes. Me falta esta tuca. te la fumaste, Julito. <risa> Entonces, eh, como que también juega la... la... La serie, la serie, mira, ya es una serie para mí. La novela con eso, eh, que está bueno, la conexión con el espacio, con el lugar, eh, pero siempre yendo, como decías vos, H, a lo viejo, a lo que hay que como que reparar. Eh.
1: Ah, pero otro detalle, ahora que lo dice, porque yo no me he dado sí. cuenta hasta que lo dijo H. Nosotros decimos viejo, pero la realidad es que eh, no sabemos en qué tiempo está. O sea, calculamos que está en 2014 por... por Tiene Twitter. Sé, ¿no? Ah, Así que ¿O tiene, es Twitter. Tiene
0: celulares? No. Sí, hay pero en un estaba, dice que estaba volviendo en Twitter. Ah, bueno. Hay como una vinetita chiquitita. No, no, 2014, que... no
1: dije
2: nada. Hacemos
0: que
2: no hablé. Hongo, <risa> amito. Sí. Bueno, el se acaba de clavar un hongo y ahora de repente estamos. Bueno, hola, cero. Empezamos. de sí. the, the Night Off.
0: De <risa> Night Off. A mí. Eh, me llamó la atención que es un recurso también muy del de editorial, que no dice, cuando toma Longo ponen podrían haber utilizado como otra palabra, pero pone revisión. Sí, y eso sí. es típico de, de esta industria de, de, del, del cómico, el dibujo, o los que escriben, es que tienen que mandar una revisión al editor para que lo revisen, y le hagan las correcciones y le vuelven. Entonces como que el tipo usó ese mismo recurso también, es un poco meta, ¿no? De, de su okay. propia historia la manda a revisar con el editor, le vuelve y le, la vuelve como, como a escribir.
1: Claro, porque digamos, lo que hacen es eso, es, va como corrigiendo la realidad. Desde la perspectiva la perspectiva de Katie,
2: ¿no? Me encantó eso, como que corrige la realidad, lo que ella pide, pero no, le, no, no sigue todo igual. Entonces, como no. que algo se pierde y algo se gana. Entonces, ella gana la tranquilidad de que se fue eso, pero algo se modifica y, y empieza a enloquecerle eso, que y ella cada vez quiere tener más control, más control, ganar, ser un dios, digamos, ser quien es Liz, por ejemplo, para ella. Quiere, 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 quiere esa Y eso lo enloquece a ella. Quiere tener esa posición de, bueno, listo, que sea todo como yo quiero y ahí es donde ella pisa el palito. Me parece tan muy bueno eso como... Eh, como, cómo por ahí podemos caer nosotros, quién está exento de caer en esa megalomanía, ¿no? De...
1: no bueno, lo, que pasa, lo lindo de esto es que con todo que contamos, yo creo que cualquiera lo lee, en algún punto sentís cercanía. Porque sí. está muy bien escrito. Qué sé yo, los momentos incómodos. Uno se ve reflejado, ¿entendés? Te ves a alguien con. Uy, no tengo mucha charla, qué sé yo. Y no sé cómo saludarlo, como que no le da la mano, le das un beso. Sí. Puño, eh, bueno, uy, che, me duele la panza porque viene alguien pone nervioso. <risa> que van a al baño, te da súper vergüenza. Digamos, está. Que te, cagas encima. te cagás encima, <risa> no. Palometa. Claro. <risa> prometió, ¿eh? Es como. tiene eso, lo vemos al principio. Esto de que parece un. En cine que lo llama Slice of, Slice of Life, como que bueno te muestra un, una parte de la vida de alguien en un momento, y al mismo tiempo decorado con todos estos temas de, de magia, de espíritus, de poder cambiar las cosas. Sí. Eh, nada, es algo que yo tenía muchas ganas de hablar de, con esto, lo que pasa es que no conseguía que nadie lo lea, entonces obligué al podcast a vamos a hablar de esto. Así, no, está
0: Fue está una muy buena idea,
1: amigo,
2: muy buena. Fue... La verdad que... Sí, disfrutó. Hay un montón, sí. bueno, hay
0: un montón eh. de historias en novelas gráficas, así, que, que se pueden apreciar porque son muy buenas. Eh, creo que ya la, la última que... Es más, la última que hablamos fue Morcinder ¿no, Naui? Eh, acá en el
1: podcast. Eh, de cómics, creo que sí. Creo, no, no me acuerdo qué salió fue, Morcinder. No sé, ¿Fue Morcinder o fue Marvel 1900? No, fue Morcinder entonces. Fue Morcinder, fue Morcinder. Sí. Es que acá también hablamos... O estuvo muchas... por ahí, estuvo por ahí. Ahí tendría que llegar. Lo que pasa es que de cómics puros, o sea, que son cómics comic, cómics, creo que hablamos de tres. Creo que son este, Morcinder y, y Saga. Y después hablamos y de... Este mucha... es más novela gráfica. Este es más novela gráfica. Sí. Porque bueno, Morcinder era más eh, episódico y Saga es como un cómic que va saliendo y todavía no termina. Si bien es bastante novelesco, eh, está más para largo de rato. Y después hablamos de muchas adaptaciones. Porque muchas de las cosas que agarramos salen de, de libros o de cómics. Como. Snow Pierce, por ejemplo, fue un cómic.
0: No Pierce.
1: O La Muerte de Stalin.
0: Ghost World, también. Ghost Otro cómic. Sí,
1: que poronga, Ghost World.
0: No sí, malísimo. Esos son... mal el cómic. <risa> no, no, el, no, el cómic, a vos te gustó, pero la el primera. El cómic a acá... mí me gustó mucho.
1: Pero era súper. Sí. Bueno, trataba de dos chicas también en una época de su vida mm, medio mm, complicada, pero era más episódico también. Era más, también,
0: por era más relacionado episodio. a Seconds. O Sabes que ahora volviendo a algo del, del diseño de personajes, eh, me llama la atención que la historia es tan profunda esta de Seconds, sí. porque es bastante oscura, es media profunda también, sí, es, es pesada, ¿no? no es bastante liviana, ¿no? Y está contrastada con todo un diseño de personajes como muy naif, muy, muy redonditos, como muy simpático, como si fueran miniaturas encima. Las únicas figuras más importantes muy y cute. grandes son. Sí. Muy cute, claro. La bruja es grande, viste. Es como. Eh, y otra cosa que decías, del de, 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 que mirando ahora sí las viñetas, dije, claro, no es que estás mirando siempre adelante. Para mí, el personaje. Eh, tiene un fuego en la cabeza, se le está prendiendo fuego, <risa> básicamente. Está que, quemadísima la mina. Entonces tiene siempre esa llama ahí, como que le está. Que yo, ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Viste, un neuronismo total. total. Eh, entonces me, me vas a acordar más a eso, básicamente. Porque en otras vinetitas vos las ves de lejos y es como una llamita ahí que está como siempre encendida, sí. ¿viste? Claro, que bien. Y encima de en rojo. Sí, de leño.
2: Y, el, y, y en el centro siempre ella, ¿no? O sea, todo gira alrededor de Katie. El fuego. Ahí, está. Ahí ella como, como el fuego, ¿no? En un todos pasaje de invierno.
0: Fuego. En, no. Por eso no es, no es tan casual que haya un invierno y que rodea todo.
2: Y, y algo que flashé yo recién al ver la contratapa de, de, la, de la novela gráfica, chicos, no se ofendan. <risa> sí sí es cómic, a mí. En la, la, la contratapa de, de del cómic. La <risa> contratapa del cómic es un, una, una casa y un árbol, ¿no? y que son dos figuras que, que representan al, al yo, digamos, a la persona en sí mismo ¿no? Dibujado un árbol, dibujaba una casa, dibujaba una persona, es una batería de test que tomamos nosotros. Entonces digo, el chabón eh, también nos quiere también traer esto, no sé si lo quiso o no, pero es como traer la vida de una persona. O sea, lo que le pasa a Katie, prendida a fuego, enloquecida con la crisis de, la, de los 30 que no tiene novio y que no tiene un restaurante propio y pierde guita y le pasan cosas, ¿no? Eh, bueno, eso fue lo que a mí me gustó de, de Seconds. Y que, bueno, todos merecemos una segunda oportunidad, muchachos.
1: Bueno, mira, y lo último, ahí ojeando acá el, el cómic, hay, un, hay una página donde, bueno, cuando nos presentan a Katie y nos presentan el, el restaurante, nos ponen una imagen de cuando lo abre por primera vez con todos sus sus amigos o compañeros, y cómo está ahora, cuatro años después, que el restaurante no es que se desmejoró, pero cuando lo abrieron era primavera, y ahora, cuatro años después, que ella ya está en un proyecto de salir del C, conseguir de otro, otro restaurante, está en invierno. Sí. Que son, es, es básicamente el estado de humor de Katie. Cuando, Total. cuando lo abrió, ella estaba en la primavera de, del emprendimiento, qué sé yo, y ahora que tiene que salir y empezar otro, está en el invierno de, de su época. Como que, un detallito, porque bueno, no lo mencionamos, pero en el cómics invierno, donde toda la historia. Sí. Así que, bueno, yo no tengo mucho más para decir, la verdad que me, me, me pone contento que les haya gustado, que ya podemos sacar tantas cosas copadas, que básicamente por eso me gusta el podcast, porque traen cosas que yo no vi, y que él recién acá charlando con... Eh, pasa con todas las cosas, ¿no? Charlando sí. con otros, eh, redescubre algo que por ahí quería conocer. No sé si... ¿Merece
0: una adaptación a cine o serie o animación, Seconds?
1: Y... Una animación o tiene es... que morir como libro. Y yo lo dejaría como libro, no sé. Tendría que... Porque me parece que como libro está bien, porque la historia en sí, todo y lo que dijimos. No la veo muy extensa como para hacer una serie. va eh, no sé, la verdad que no tengo ni idea. A mí me gusta, me gusta como Estoy medio podrido <risa> no, de que se apte todo.
2: Es una pregunta referida. Yo haría una no, serie. De, harías no una sé, serie.
0: Vos, bueno, sí, está bueno.
2: Sí, que, pero de Kate de tiene 10 años más, ¿no? Para ver qué le pasa en la crisis de los 40, ponele. <risa> Jugaría con eso, ah, ponele. Bueno, tiene, claro, o sea, tiene 40 y... ¿Qué onda con Max? ¿Qué onda con
0: ella? Eh, no sé si vieron Flipback y lo recomiendo para los oyentes. Sí, que es muy buena. ¿no? Mu es eh, buenísima Flipback. Es genial. Es una serie británica que está en Prime Video. El nombre de la actriz es muy larga. <risa> Weber, no sé cuánto es larguísimo pero la es una genia actúa, la mina.
1: Actúa en la última Indiana Jones.
0: La eh, Indiana Jones. Ah, mirá. Tiene que ver mucho con esta historia, lo que le pasa a Katie. Eh, ella tomó una decisión incorrecta, entonces la, la, la está atormentando a través de toda la serie. Pero la creadora sacó dos temporadas de, de estos capítulos. Es un capítulo de 20 minutos, te cagás de risa, pero hay una historia muy profunda de fondo. Qué bueno. Y la mina, la creadora dijo, no voy a sacar una tercera temporada hasta que sea vieja. Hasta que yo, dentro de 30 años más... Quiero ver cómo maduré esos problemas y toda la historia para centrarme en eso. como escribir desde ese punto de vista y desde su experiencia. Cómo puede trasladar esa historia en ella dentro de... Como decías vos recién, Julito, de Katie dentro de 10 sí, sí, años ella, o lo que sea. Ella, ¿no? Ahí... Eh, sí. Está bueno. Interesante.
1: Bueno, hay que ver qué hace... O Mali, de acá, más o menos.
2: Ya, ya... le dimos ideas, boludo. Bueno, sí, ya, ya, ya está. Ya que de regalía, ya que vive de regalía, no, ¿no? Me preguntó de qué vive O'Malley. Bueno, loco, no pide ahora... el podcast, así hacemos publicidad.
1: <risa> el chabón para mí, claramente, vive de Skull Pilgrim, porque ahora va a sacar una serie animada de Skull Pilgrim.
0: Pará de robar, hermano. Ya está. <risa> está, no, loco. Está o sea, <risa> qué robo.
1: Pero por pues, ejemplo, no, técnicamente ya pasaron nueve años desde que se estrenó esta novela a mí
2: realmente me preocupa Brian loco estará bien <risa>
1: oh,
0: vamos a llamarlo
2: vamos a llamarlo vamos a un mensajito estás vamos bien loco no sacó más nada más de second el third no hay un third o un forty <risa> <risa> Así que, bueno, Julito, ¿algo para el cierre? No, no, es eso. Eso que dije recién. Eh, re loco que esté una casa, un árbol, una persona, boludo. Se llama HTP, el, el test ese, el pers <risa> de personalidad. <risa> <risa> Estoy flasheando con eso ahora. Eh, no, nada, excelente, amigo. Gracias por okay. la recomendación. H,
1: últimas palabras.
0: Eh, no, la verdad que, nada, la verdad, denle oportunidades a las novelas gráficas porque hay un montón de historias... Muy buenas eh, y, y que valen la pena. Ay, recién busqué en internet que se viene un nuevo cómic de, del muchacho este que se eh. llama Worst World. Se ve bastante. Parece que es en Hollywood. Capaz porque ah, se mudó a Los Ángeles, Así que, ah, Me no gusta, sé. me gusta. Interesante.
2: Me gusta que esté en Los Ángeles.
1: <risa> <risa> Está bien. Bueno, eh, bueno. Listo, entonces creo que por hoy ya estamos, estamos hechos. No hay que rehacer. Por, por más que haya errores técnicos, no los lo vamos, no lo vamos, no lo vamos a rehacer. Así que bueno, los esperamos la próxima hora cero. Chau.